0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவழியாக வேறுபட்ட பொழுதாக மலர்ந்தது சாமக்கோழி கூவும் போது எழுந்து அப்பாவுக்கு பணிவிடுகள் செய்துவிட்டு அவரது பழைய துணிமணிகளை கொள்ளைப்புறத்து கிணற்றில் துவைத்து உளர வைத்து விட்டு அவள் சாப்பிட தயாரான போது காலை சாப்படம்பின் சிறு குடலை பெருகுடல் தின்பது போன்ற பசி ஆனால் பசித்தபோது அவளுக்கு உணவு கிடைக்காததால் அந்த பசியே ஒரு உணவாகி இப்போது அவளால் புசிக்க முடியவில்லை ஒரு கவளம் உணவு கூட உள்ளே போக மறுத்தது சோற்றை எதிரி நின்ற நாய்க்கு வைத்துவிட்டு தட்டைக் கழுவி சமையல் அறையில் வைத்துவிட்டு வெளியே வந்து அப்பாவை பார்த்தாள் அந்த ஜீவனற்ற ஜீவன் கல்லாய் சமைந்தது போல் குற்றுயிர் குலை உயிராய் அப்படியே கிடந்தது ஒரு காலத்தில் ஜீவநதியாக ஓடி இப்போது நீரில்லா பள்ளத்தாக்காக போன அந்த அப்பாவை அப்படியே பார்த்தாள் அவளுக்குள் ஒரு வைராக்கியம் பிறந்தது அப்பாவுக்கு எப்படியும் அந்த மாத்திரையை வாங்கி கொடுத்து அவர் உட்காருவதை பார்த்தாக வேண்டும் அவரது விழிகள் உருளுவதை கண்டாக வேண்டும் ஒருவேளை எதையாவது பேசலாம் அதை கேட்டாக வேண்டும் எப்படி முடியும் கையிலே காசில்லை கடன் கேட்க முடியாத அந்த ஸ்துல்லவள் எப்படி முடியும் எப்படியோ முடிய வேண்டும் அப்போது கையில் நான்கைந்து கடிதங்களோடு வெளியே போய்கொண்டிருந்த சந்திரனை பார்த்தாள் நேத்து ஆத்திரத்துல பேசிட்டேன்னு தப்பா நினைக்காத மன்னிச்சிருக்கா இப்பவே தூத்துக்குடிக்கு போய் நீ சொன்னபடியே அந்த மாத்திரைகளை வாங்கிட்டு வார என்று சொல்வான் என்று எதிர்பார்த்தாள் அவன் அப்படி சொல்லவில்லை ஒருவேளை நேற்று சொன்னதே போதாது என்று நினைத்தவன் போல் அவளை விழிப்பிதிங்க முதத்துக்கொண்டே ஒரு ஈசிச்சேரை மடக்கி தூக்கிக் கொண்டு தோப்பு பக்கமாக போனான் நாற்காலியில் மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டே கையில் இருந்த கற்றையில் ஒரு காகிதத்தை எடுத்து படித்துக் அவன் போவதைக் கண்ணாலே பின்தொடர்ந்த மணிமைகளை அவன் எதை படிக்கிறான் என்பதை யூகித்துக் கொண்டாள் மடமட வென்று அவன் அருகே போய் நின்றாள் சந்திரன் ஒரு மகாப்பிரிய ரகசிய கடிதத்தை மூடினான் பாமா எழுதின லிட்டுங்களா எதுவோ ஒன்னு இந்த பாருப்பா பாம நேற்று வரை உன் காதலியாய் இருந்திருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு அவள் இன்னொருத்தருடைய மனைவி அவள் கடிதம் உன் கிட்ட இருக்கிறது தப்பு தப்போ சரியோ அவள் எனக்கு எழுதின லெட்டுருங்க இதுல தலையிட உனக்கு உரிமை கிடையாது நீ தரப்புரிய இல்லையாடா இதுதான் நான் சாகுற வரைக்கும் ஆறுதல் தரப்போற கடிதங்கள் இதவிட நீய உயிரையே எடுத்திருக்கலாம் வசனம் பேசாம லெட்டரங்களை குடுடா நான் ஒன்ன மாதிரி மரக்கட்ட இல்ல மிஸ்டர் சந்திரன் நான் இப்ப உங்களுடைய அக்காங்கிற முறையில கேக்கல ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கைய காப்பாற்ற வேண்டிய இன்னொரு பெண் என்கிற முறையில தான் கேக்கிறேன் கல்யாணமான ஒரு பெண்ணோட லெட்டரங்களை வச்சிருக்கிறவனுக்கும் ஒரு காளிப்பயலுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது எனக்கும் ரோஷம் இருக்கு யோசிச்சு பேசு ரோஷா இருக்காக்கும் நீட்டிய தாலிக்கு நிம்மதியா உங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சதையே பாக்கியமா நினைக்கிறான் நீ வெக்கங்கிட்ட விரும்பாத பெண்ணோட லெட்டரங்களை வச்சுக்கிட்டு பாக்கி இல்லாம படிக்கிறியாக்கும் இதுல வேற உனக்கு ரோஷம் இருக்காக்கும் முதறிவிட்ட பெண்ணோட லெட்டரங்களை உதராம இருக்கிற நீ ஒரு ஆண்மகனாடா நம் சங்க கால இலக்கியத்துல கை கிளேனு ஒரு பிரிவு இருக்கு தெரியுமா உன்ன மாதிரி பேடிப்பெயர்களுக்காக அப்பாவே பாடி வச்சிருக்காங்க பாரு சி சந்திரன் தனக்கு ரோஷம் இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க விரும்பியவன் போல் ஒரே ஒரு கடிதத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு இதர கடிதங்களை வீசினான் மணிமேகலை வீசப்பட்டவைகளை குனிந்து எடுத்துக்கொண்டு வீசாமல் இருந்ததை அவன் கையை மடக்கி பிடுங்கிக் கொண்டு கிளிக்கப் போனாள் பிறகு பாமாவுக்கு கொடுத்த வாக்கு அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவளிடம் காட்டிவிட்டு கிளிக்க வேண்டும் அவள் தான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றவில்லை நாமாவது நிறைவேற்றுவோம் தம்பி மீது இரக்கம் ஏற்பட்டது அவனை அனுதாபத்தோடு பார்த்துக்கொண்டே அப்பாவின் இப்போது அந்த அனுதாபம் கடும் கோபமாக வந்தது இவரை விட எவர் உசத்தியாயிடுவார் எவள் நம்மை கருவாய் பெற்று உருவாய் ஆக்கியவர்களை அந்த உருவங்களில் மோகித்து வரும் யாரும் இணையாக முடியுமா என்ன நடந்தாலும் சரி இன்றைக்கு அப்பாவுக்கு மாத்திரைகளை கொடுத்தாக வேண்டும் மணிமேகலை அப்பாவையே பார்த்து கொண்டு சுபரில் சாய்ந்தாள் இடையிடையே கூத்து கோவிந்தன் சந்திரமதி மகன் லோகிதாசனை பிணமாக வைத்துக் கொண்டு புலம்பியது வந்தது கடவுளே என் மகனுக்கு அப்படியெல்லாம் ஆகிவிடக்கூடாது திடீரென்று காலடி சத்தம் கேட்டு திரும்பினாள் வெங்கடேசன் வந்து கொண்டிருந்தான் அண்ணன் சிறுமைப்படக்கூடாது என்பதற்காக தான் பெருமையுடன் கைவிட்ட அந்த தோழமையாடவன் அவளோடு ரயில் இருந்து விளையாடியவன் கையில் மஞ்சள் தடவிய கட்டு காகிதங்களுடன் வந்தான் இப்போது முகத்தில் தாடி இல்லை மீசை கம்பீரமாக இருந்தது அவளை பார்க்கவே அவனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது எழுந்து நின்ற மணிமேகலையை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் ராமலிங்கத்தான் இருக்காரா எனக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் சிம்பக்கல்யாணோ திருச்செந்தூர்ல தாலி கட்டிட்டு அப்படியே மெட்ராஸ்ல பெண் வீட்டுக்கு போறேன் என்றான் அவள் எதுவும் பேசாமல் இருப்பதை மௌனமாக அங்கீகரித்துக் கொண்டே வீட்டிற்குள் போனான் ராமலிங்கத்திடம் அழைப்பிதழை கொடுத்து விட்டு ஐந்து நிமிடத்திற்குள் வெளியே வந்தான் அவளையே பார்த்தான் பிறகு ஒரு கையை ஸ்டூலில் ஊன்றி அதில் அழைப்பிதழை வைத்து மிஸ்ஸஸ் ஜெயராஜ் என்று எழுதி முடித்துவிட்டு அதனை நீட்டினான் அவன் கைகள் ஆடிக் கொண்டே கொடுத்தன அவள் கைகளும் ஆடிக்கொண்டே வாங்கிக் கொண்டன மணிமேகளை அழைப்பிதழி பிரித்து படித்தாள் ஆயாசப்பட்டவள் போல் சுபரில் தலைசாய்த்து கொண்டாள் அவளுக்கு இருந்த நோயும் இருக்கின்ற பிரச்சினைகளையும் ஓரளவு அறிந்து வைத்திருந்த வெங்கடேசன் அவளை கல்லூரி காலத்தில் பஸ் எப்படி பார்ப்பானோ அப்படி பார்த்தான் ஆசை பொங்க பார்த்தான் பிறகு அழுகை பொங்க கேட்டான் ஏமா பேச ஒரு வார்த்தையாவது பேசம்மா மணிமேகளை தன்னை அடக்கிக் கொண்டு எடுக்க முடியாமல் என்றாள் அவள் சொல்லிவிட்டாள் அவளையே மெய்த் துடைக்க மெய் மருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த வெங்கடேசன் வெளியேறினான் அந்த எஞ்சின் ரயில் பெட்டியை விட்டுவிட்டு தனியாக ஓடியது புதியன் பின்னை போனது என் நெஞ்சே என்று அந்த மணிமேகளையே புலம்பினாள் என்றால் இந்த மணிமேகளையோ பழையோன் முன்னே நெஞ்சம் பட்டுப்போனது என்று விக்கித்து நின்றான் அந்த மணிமேகலையின் என்ன சேர்க்கையால் புங்கை மரத்திற்கு கீழே காதலனுடன் பேச நான் நாணிய சங்கக்கால பெண் காதலன் காரணம் கேட்டபோது என் அன்னை எனக்கு முன்னால் நட்ட புங்கை மரம் இது என் தமக்கை நாணமராதா என்று சொன்னதாக புலவர் பாடிய பாட்டொன்றை கல்லூரியில் படித்ததும் அந்தப் பாட்டுக்கு வெங்கடேசன் கோனார் நோட்ஸில் கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் அதில் நினைவுக்கு வந்தது உடனே மரம்போல் கிடந்த தந்தையை நாணங் கலந்த அவளத்துடன் பார்த்தாள் அந்த உருவத்தின் ஒரு சொட்டு நீர் நின்றது மணிமேகளை அவரது கால் பாதங்களை கட்டிக்கொண்டே கண்ணீர் சிந்தினாள் கண்ணீர் விடும் அந்த உருவத்தை இருக்க வைத்து முடியுமானால் பேச பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வைராக்கியமாக அவள் தன்னை தைரியப்படுத்திக் கொண்டதுடன் தன்னை நொந்து கொண்டாள் பெற்ற அப்பாவை விட காதலிய தம்பி பெருசா நினைச்சிட்ட நான் கோபப்பட எனக்கென்னா இருக்குதை இருக்கு நான்கூட இப்ப அப்பா மரணப்படுக்கையில் இருக்கிற இந்த சமயத்துல கூட வெக்கங்கட்டத்தனமா நினைக்கிறேனே சந்திரன்லாம் எம்மாத்தரோம் எப்படியும் அவனுக்கும் ஒரு கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் ஊருக்கு போகணும் மணிமேகளை வெங்கடேசனை விலக்கி வைத்துக் கொண்டு தம்பியை பின்னுக்கு தள்ளி கொண்டு தன்னையும் பின்னால் வைத்து தந்தையை முன்னால் வைத்தாள் மாத்திரைகளை வாங்கியாக வேண்டும் யார் போய் வாங்கி வருவார்கள் ஒருவேளையை ரத்தின மன்னங்கிட்ட கேட்டுப் பார்க்கலாமா மணிமேகளை வாரி சுருட்டி எழுந்தாள் தலைமுடியை சரிப்படுத்தாமலே செருப்பை போட்டுக்கொள்ளாமலே முந்தானையை மட்டும் இழுத்து பிடித்து போட்டிக் நடந்தாள் வழியில் இவள் ஜாதி ஏழை பெண் காத்தாயும் ராமக்காவும் இன்னும் இவர்களைப் போன்று இரண்டொரு விவசாய கூலி பெண்களும் இவளை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ராமக்கா மூச்சை பிடித்து வெளியே நிற்பவள் போல் பேசினாள் எம்மா எம்மா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியமாட்டிக்கு சொல்லாமல இருக்க முடியல இந்த நாயும் பியையும் நாலு விதமா பேசுதுல ஒசந்து நிக்கிறாளுங்க வந்துட்டியலாம் ஒத்து போவ தெரியல ஒரு வருஷத்துல கைய கால விரல் இருக்காதான் உங்க நாத்தனாக்காரையும் பீட போக மாட்டேங்குதுன்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுதாவ உங்களை வாய் நிறைய வரணும்னு சொன்ன இந்த வாயாலயே இப்ப சொல்லுத பேசாம புருச வீட்டுக்கே போயிடுங்கம்மா நல்லதோ கெட்டதோ அங்கயே பழிக்கடங்கம்மா இன்னொன்னையும் சொல்ல நினைக்க ஆனா வரமாட்டிக்க சும்மா சொல்லு நான் இப்போ எல்லாத்தையும் தாங்கிக்குவேன் உங்களை இந்த ராசாத்திய போயி கூத்து போடுற கோவிந்தனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா உங்க நாத்துனாரே சொல்லியிருக்காங்கம்மா என் ராசாத்தி மவராசி போய்சாம போயிடுமா வந்துடணும்னு சொல்ல முடியாம போன வாயில கரையை அரிக்க கட்டரும்பு திங்க பேசாம போயிடுமா போயிடும் அவராசி எல்லா பெண்களும் ராமக்கா சொல்வது உண்மை என்று ஒப்புக்கொண்டவர்கள் போல பறக்க பறக்க விழித்தார்கள் மணிமேகளை அந்த அன்பு பொட்டளங்களை ஆசை தீர பார்த்து கொண்டே நெஞ்சில் விழுந்த இடியை நிலத்திலே போற்றவள் போல நிலம் நோக்கி நடந்தாள் ரத்தினத்தின் ஓலை அவள் வந்தபோது அவன் தன் மகனுடன் தெல்லாங்குச்சியை சீவிக்கொண்டிருந்தான் அந்த பயலோ நொங்குவண்டி நொங்குவண்டி என்றான் வராதது போல் வந்த மணிமேகலையை பார்த்த ரத்தினத்திற்கு முதலில் ஒன்றும் ஓடவில்லை உள்ளே அம்மையில் துபையில் அரைத்து பெண்டாட்டிக்கு கேட்கும் வகையில் மிராசுதாரமாக வந்திருக்கு என்றான் பிறகு ஏய் கொம்பேரு மூக்கி இங்க வந்து பாருமுடியே ஓன் நாத்தனார் வந்திருக்கா என்று ஆனந்த கூத்தாடிய அவனோடு அம்மி மிதித்த அந்த பெண் மணிமேகலையை அருந்ததியை பார்ப்பது போல் பார்த்தாள் பிறகு எழுந்துருமா இந்த கோரப்பாயில் உட்காருமா ஒம்மத்தான் பக்கத்து யிலர் கடையில முக்காளி கிடக்கு எடுத்துட்டு வாருமே என்றாள் ரத்தினம் முக்காளியை எடுப்பதற்காக தன் இரு கால்களையும் குவித்த போது கையாட்டி தடுத்தாள் ஆரவாரங்கள் ஓய்ந்த பிறகு மணிமேகலை தன் அப்பாவின் நிலைமையையும் சகோதரர்களின் போக்கையும் நாகரிகமாக எடுத்துச் சொன்னாள் பிறகு ஏன் வீட்டு நிலைமையும் சரியில்ல அண்ண என்றபோது ரத்தினம் அமைதி கலந்த ஆவேசத்தில் அவளிடம் பேசினான் உனக்கு நடந்தது எனக்கு தெரியுமா அரக்கோணத்துல இவளோட பெரியப்பா பேர ஒரு தொழிற்சாலையில டர்னரா வேலை பார்க்கான் உனக்கு அவன தெரியாட்டாலும் அவனுக்கு உன்ன நல்லாவே தெரியும் நீ அங்க பட்ட பாட எல்லாம் அவன் எனக்கு சொன்னான் எனக்கும் தெரியும் உன் புருஷன் இன்னொரு பெண்ணோட சினிமா தேட்டர்ல பாத்துருக்கான் மனிதர்கள் ஜாதி அடிப்படையில தனித்தனியா நிக்கிற ஒரே ஜாதையிலயும் மனுஷங்க பணத்தின் அடிப்படையில் தனித்தனியா நிக்கிற இந்த சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி நடக்கிறது சகஜம்தான் இதுக்கு நீயும் ஒரு வகையில எப்பவும் புரிஷன் அப்பவே நீயும் அவனை தள்ளி வச்சிடணும் கேட்டிருக்கணும் எப்பவும் அண்ணன் தம்பிங்க அப்பாவை பாக்கலையோ நீ அப்பாவே அவங்க முகத்துக்கு எதுக்காலையே என் சொத்தை பிரிச்சு கொடுங்கடா எனக்கும் சொத்துல உரிமை இருக்குன்னு அடிச்சு பேசி இருக்கணும் இந்த காலத்துல நல்லவனா மட்டும் இருந்தா பத்தாது வல்லவனாவும் இருக்கணும் இப்படித்தான் இந்த பொண்ணு வடிவு கரசிக்கு அறுபது பவனும் இருபதாயிரம் ரூபா ரொக்கமும் போட்டு எவனோ ஒரு கிளர்க்குக்கு கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த பைய அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்டு தூத்துக்குடியில வீடு வாங்குறதுக்கு உங்க அப்பா கிட்ட போய் ரூபா வாங்கிட்டு வந்தாதான் வீட்டுக்குள்ள நுழைய விட வேணும் இந்த பொண்ணும் அப்பா கிட்ட வந்து ஒப்பாரி வைக்க அவரு ரூபா கொடுத்து விட்டாரு இப்படிப்பட்ட பயல்வ கிட்ட எதுக்காக வாழனும் தாலியாறுத்தவன் மூஞ்சியில வீசினாதான் என்ன இந்த லட்சணத்துல கல்யாண அழைப்பு தள்ள முருகம் படத்த போடுறானுங்க முட்டா பயலுவ இவங்க முருகனுக்கு பதிலா ரூபா நாணயத்தல்ல அழைப்பு தள்ள போடணும் துப்பு கட்ட பயலுக துட்டுதான் இவனுங்களுக்கு முக்கியம் மணிமேகலை சிந்தனையில் இருந்து கேட்டான் சரி இப்போ ஆக வேண்டியதுக்கு வழி சொல்லு பொரு தூத்துக்குடி போறேன் நாலு மாத்தரை வாங்கிட்டு வாரேன் யாரெண்டு மாவத்து கொடுத்து நாங்க வர முடியாது உங்க அண்ணனுக்கும் எனக்கும் அடித்தடி மட்டும்தான் வரல இப்ப வந்தா நல்லா இருக்காது உன்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தா எத்தனையோ விஷயங்கள் புரியறப்பல இருக்கு நீ சொல்றத ஒத்துக்க முடியாட்டாலும் ஆறுதலா இருக்கு அப்போ நான் வரட்டுமா அப்பா தனியா இருக்காரு கடலுக்கு மத்தியில தாகத்துக்கு தண்ணி கிடைக்காத கதை உங்க அப்பாவோட கதையும் உன்னோட கதையும் நான் வரட்டுமா அவ்வளவு சீக்கிரமா உன்ன விட்டுடுவோம்மா அடிய பகவதி அம்மாளு உன் நாத்தனாருக்கு உபசரிக்கிற லட்சணம் அடியுது பகவதி அம்மாள் சிரித்து கொண்டே ஒரு தட்டில் வருத்த மொச்சை கொட்டையையும் கூடவே ஒரு டம்ளர் கருப்பட்டி காப்பியையும் கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு இவிய பேச்ச கேளாதம்மா ஊர்ல யாரும் சண்டை போடலா இவியளுக்கு தூக்க வராது என்றாள் நான் இப்ப சொல்றதுதான் தங்கச்சி உன் புருஷன் கூட இனிமே உன்னால இருக்க முடியாது அந்த நரிப்பைய ராமபத்திரம் பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் என் உதவி உனக்கு ஒரு லெட்ரு போடு நாங்க வந்து நிக்கிறேன் மருந்து எப்படி என்ன கொடுக்கணும் எப்ப கொடுக்கணும் எப்ப கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பொறுத்துரு பணம் எவ்வளவு அட சும்மா கடமா உன் பணத்துலதான் நான் அந்த கம்மாயி வாங்க போறேன்னாக்கோ சரி கிளம்பு உன் அண்ண இங்க வந்து ரகல பண்ணாலும் அப்புறம் மருந்து நல்லா தூள் தூளாக்கி வெந்நீர்ல கலந்து கொடு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மணிமேகலி புறப்பட்டாள் மத்தியான வேலை அப்பா அப்படியே கிடந்தார் அண்ணன் குடும்பத்தினர் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் சந்திரன் இன்னும் அந்த தோப்பிலேயே இருந்தான் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே மாத்திரைகளைக் கூத்து கோவிந்தன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் மணிமேகளை உடனடியாக ஒரு மாத்திரையை தூழ்த்து உலாக்கி வெண்ணீர் நன்றாக கலக்கி தந்தையை லேசாக தூக்கிக் கொண்டு உதடுகளைப் பிரித்து உள்ளே ஏற்றினாள் வெந்நீர் கலவை தொண்டைக்குள் போகும் சத்தம் குட்டி அருவி யோசை மாத்திரை கேட்டது இதற்கிடையே வெங்கரேசன் வகைராக்கள் பூத்தட்டுகளுடன் மேலத்தாளத்துடன் பத்திரக்காளியம்மன் கோயிலுக்குப் போனார்கள் வெங்கடேசன் மேல் சட்டை போடாத மேனையில் ரோஜா பூ மாலை விளங்க கையில் மஞ்சள் காப்பு குழுங்க கூட்டத்தின் மத்தியில் போய்கொண்டிருந்தான் நடந்ததையும் நடப்பவையும் அவள் நினைத்து நினைத்து இறுதியில் நெஞ்சை நிர்மூலமாக்கியபோது பகல் பொழுதும் நிர்மூலமானது இரவு எட்டு மணிக்கு மீண்டும் ஒரு மாத்திரையை எடுத்து தந்தையின் வாயில் ஊற்றினாள் விடிந்தது அவளுக்கு விடியாதது போல் விடிந்தது காலை கதிரவன் கை மணிமைகளை அப்பாவை பார்த்தாள் ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை அவரது கை ஆடியது கால் ஆடியது கண்கள் சுழன்றன வாய் ஊமை போல் முணங்கியது அவள் வீட்டுக்குள் இருந்தவர்களை பார்த்து இங்க பாருங்க இங்க வந்து பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அப்பாவை அனைத்தபடி தூக்கி கட்டலில் வைத்தாள் அவர் அப்படியே இறந்தார் உடம்பு கீழே சாயவில்லை என்று சன்னமான சத்தம் கேட்டது ஓட்டிலிருந்து குதித்த கோழியை பார்த்து அவரது கண்கள் சுழன்றன காது கூட கேட்குதோ மணிமைகளை ஆனந்த பரவசமானாள் அப்பாவை கட்டிப்பிடித்து குழந்தை மாதிரி விம்மினாள் பின் தாய் மாதிரி நீவி விட்டாள் பாட்டி மாதிரி அவரை உச்சி மூந்தாள் அப்பா 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 மௌனத்தின் முழு சுகத்தில் அந்த இரு ஜீவன்களும் லைத்தன மணிமிகளை தந்தையின் கைகளை எடுத்து தன் முதுகைச் சுற்றி வட்டமாக வைத்து பிடித்துக் கொண்ட போது அவள் போட்ட சத்தம் கேட்டு அங்கு வந்த அண்ணனும் மண்ணையும் திகைத்து நின்றார்கள் உங்களால செய்ய முடியாதத நான் செஞ்சு காட்டிட்டம் பாருங்க என்று பௌசு செய்கிறாளோ அண்ணன் அவளை பாராட்டாமல் அவள் மாத்திரைகளை வாங்கி வந்த விதத்தை பாராட்டினான் ஆமாளா நீ எதுக்காக ரத்னத்தோட வீட்டுக்கு போன போனாள் என்ன அவன் என் வயல்ல மறியல் பண்ண போறானா நீ என் மானத்த வாங்கும்படியா எதுக்காக போன நான் எதுக்காகவும் போல மாத்திரைகளை வாங்க தான் போன அதுக்கு மட்டும்தானா இல்ல அன்னிக்காரி அவன் பேச்சுக்கு இடைசெருகான இன்னும் எதுக்காவ மறைச்சு மறைச்சு பேசனும் நேத்து கோவிந்தங்கூட கூத்தடிச்சா மத்தியானம் ரத்தனத்தை கிட்ட போயிட்டு வாரா நாளைக்கு எவன் கூட போக போறாளோ கல்யாணம் ஆகும்ன்னுதான் வெங்கடேசன்கிட்ட சிரிச்சா இன்னுமா இப்படி நம வீடு வேசி குடியா மாறப்போவது பாருமா நடந்திருப்பாங்க காதுகளை பொத்தி கொண்டாள் அப்படியே கொட்ட மறந்து விழிகள் இமைக்க மறந்து நின்றன வார்த்தைகளின் வலிமையினால் உள்ளத்தால் உதைப்பட்டு முகத்திலே வேர்வைப்பட்டு முன்னிருப்பவர் புரியாமல் அவள் தவித்த போது திடீரென்று அங் என்ற சத்தம் மணிமேகளைத் தவிர இதர இருவரும் அந்த கிழவரை திரும்பி பார்த்தார்கள் அந்த உருவம் இப்போது சன்னமாகவும் அதே சமயம் சாபக் பேசியது கண்களில் நெருப்பும் நீரும் ஒன்றாக நின்றன எம்மா என் மவளே உடனே போயிடு அரக்கோணும் போயிடு நீ நெசமாவே என் மகன்னா போயிடு போ என் மவளே போயிடு போ என்றது இப்போது மணிமைகளையும் அந்த இருவருடன் சேர்ந்து பார்த்தபோது அந்த உருவம் ஆசைக் குழுங்க மேனி குழுங்காமல் அமர்ந்திருந்த அந்த உருவம் அணு சாயாமல் சட்டென்று கட்டளில் விழுந்தது ஒரே அடியாக ஒட்டுமொத்தமாக விழுந்தது தானும் அப்படி விழுந்துவிடக் கூடாதா என்று ஏங்கிய மணிமைகளை வெறித்து பார்த்தாள் உற்று பார்த்தாள் தன்னை பெற்றவனை ஏன் பெற்றா என்பது போலவும் பார்த்தாள் எல்லோரும் நெருங்கி பார்த்தார்கள் கண்கள் மீண்டும் நிலைக்குத்தி நின்றது வாய் கோணி போய் நின்றது கை கால்கள் சில்லிட்டவை போல் உணர்வின்றி கிடந்தன மூக்கில் வழியாக மட்டும் லேசாக காற்று வந்து கொண்டிருந்தது மணிமேகளை புரிந்து கொண்டாள் இது மீளாத முடக்கம் மீட்க வேண்டியவர்களே முடக்கி போட்ட முடக்குவாத முடக்கம் இடக்குவாத முடக்கம் இனிமேல் கண்கள் சுழலாது கை கால்கள் ஆளாது நீர் முட்டாது இனி நெருப்புதான் சொடும் அந்த நெருப்பு பற்றி எறுவது வரைக்கும் இவள் அண்ணனின் மேலான அங்கீகாரத்தில் நெஞ்சில் வைத்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடாது இனிமேல் அவள் வேசிதான் சந்தேகமே இல்லை அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் அரக்கோணம் தான் அவளது வீடு இங்கே நடக்கும் ஏனோதானோ பொக்குகளுக்கு சாட்சிக்காரியாய் இருப்பதை விட அங்கே சண்டைக்காரியாக இருந்துவிடலாம் மணிமேகலை சூர்கேசை எடுத்துக்கொண்டாள் அன்னிக்காரி அவள் அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது தான் வைத்திருந்தாள் மணிமேகள் அப்பாவையே பார்த்தாள் அங்கே போய் அவர் கண்களையே பார்த்தாள் அந்த கண்களில் இப்போது நீர் முட்டவில்லை அவரது பாதம் வந்து சூர்கேசி கீழே வைத்துவிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டாள் பிறகு அவர் கால் பாதங்களை கைகளால் அழுத்தி அதில் கிடைத்த புழுதியை எடுத்து தன் நெற்றியில் வைத்துக் கண்களை மூடியபடியே நின்றாள் பிறகு கால்களில் போனபடியே விட்டாள் வீட்டின் காம்பவுண்டு கேட்டுக்கு வந்தபோது இன்னொரு தடவை அப்பாவை இறுதியாக பார்க்கலாமா என்று கூட நினைத்தாள் வேண்டாம் போக வேண்டாம் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லாத அந்த சொந்தங்கள் சுக ஜீவனம் செய்யும் வீட்டிற்குள் இனியொரு தடவை போக வேண்டாம் அப்பா ஏற்கனவே செத்துவிட்டார் அப்படியே சாகவில்லை என்றாலும் அந்த சொந்தங்களின் சுமை தாங்காது அந்த மூக்கு மூச்சு ரோசத்தோடு போய்விடும் வீதிக்கு வந்த அவளை ஊர் பிரமுகர்கள் கண்டுக்கவில்லை வேறு பக்கமாக கொண்டார்கள் ராமக்கா காத்தாயி தங்கமா பாட்டி போன்ற பெண்கள் வாயடைத்து போய் நின்றார்கள் போயிட்டு வாங்கம்மா என்று எப்படி சொல்ல வாங்கம் இந்த கேடுகட்ட ஊருக்கு அவள வர சொல்லப்படாது அதே சமயம் போ என்று மொட்டையாகவும் சொல்ல முடியாது ஆகையால் அந்த ஏழை பாளைகள் மொட்டை மரம் போல் கை மட்டும் நெறித்தார்கள் கூத்து கோவிந்த அந்த பெண்களுக்கு பின்னால் நின்றான் அவனை ரயில் நிலையம் வரை கூப்பிடலாமா ஏன் கூப்பிட்டால் என்ன கூட பிறக்காமலை பிறந்த அண்ணன் அவன் வேண்டாம் நான் கூப்பிட்டால் அவன் வருவான் அப்புறம் நம் சொந்தக்காரர்கள் எனப்படுபவர்கள் அந்த அப்பாவியை கட்டி வைத்து நீ எப்படிட போகலாம் என்று உதைக்கலாம் வேண்டாம் மணிமேகளை கூணி குறுகில் நடந்தாள் அந்த அம்மாவோட குடியவே கெடுத்துட்டியா நீ சூதுவாது இல்லாம போனாலும் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவிய சூதுவாது சூனியக்கார பேயின்னு உன் களிமண்ணு மண்டையில ஏன் படல என்று சற்று முன்பு ராமக்காவிடம் வாங்கி கட்டி கூத்து கோவிந்தன் சந்திரமதியையும் மணிமேகலையும் ஒரு சேர நினைத்து பயந்து போய் திருட்டுத்தனமாக பார்த்தான் மணிமேகலை குனிந்த தலை நிமராமல் அக்கம் பக்கம் அவளுக்காக வருத்தப்படும் எளியவர்களையும் பார்க்காமல் நடந்தார் திடீரென்று ஒரு கம்பீரமான குரல் சூர்கேச கொடுமா கரும்பு தோட்டத்தில் பாமாவின் கையை வங்கி மோதிர கையோடு அழுத்திய அந்த இடத்தில் அழுத்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு ஆமனுக்கு செடியை பிடித்து அதை பாமாவாக பாவித்து அதன் கொட்டை மூத்தை மோதிரமாக நினைத்து அழுத்த பிடித்து சொல்லி மாளாத கற்பனை சுகத்தை கண்டுவிட்டு வயிற்று பசி காதல் பசி அடங்கியதால் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தே போகிறாள் என்று புரியாமல் தவித்து நின்றபோது ரத்தினம் எட்டு ஊருக்கும் கேட்கும்படி பேசினான் நானும் உனக்கு அண்ணந்தாமா என் பின்னாலேயே வா முருங்க மரம் தேக்காகாது ஊர்குருவி பருந்தாகாது கூட பிறந்ததாலேயே ஒருத்தன் சகோதரனாயிட முடியாது உடன் பிறந்தே கொள்ளும் நோயின்னு ஒரு பாட்டு இல்லையா நீ வா எவனையும் பார்க்காம இந்த அண்ணம்பெனா அவன் மணிமேகலை தம்பியை பார்த்தாள் தம்பி உள்ளான் படைக்க அஞ்சான் என்ற கம்பனை நினைத்தாள் உள்ளான் என்றுதானே சொன்னான் உள்ளாள் என்று சொல்லவில்லையே இப்ப கூட என்ன கண் நடந்தது இந்த வீட்டுல உனக்கு உரிமை உண்டு வாக்கா வீட்டுக்கு என்று சொல்ல மனம் வரவில்லையே ஸ்டேஷனுக்கும் வாரானம் அக்காவை வலியடிப்பு பதில அவ்வளவு அவசரம் சந்திரன் தயங்கி மயங்கிய போது மணிமேகலை மயக்கம் தீர்ந்தவள் போல் கம்பீரமாக பதிலளித்தாள் நீ வீட்டுக்கு போப்பா ஸ்டேஷனுக்கு அப்பா இறந்ததும் அவருக்கு கொல்லியாவது வை போப்பா போ நான் இப்போ என் சந்திரனும் ரத்தினத்துடன் மணிமேகளையும் எதிரெதிர் திசைகளில் போய்கொண்டிருந்தார்கள் டவுன் கட்டப்பொம்மனில் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் அங்கே கூத்து கோவிந்தன் என்றான் எப்படி வந்தான் இந்த பஸ்ல வரலையே அந்த இருவரின் திகைப்பையும் ரசித்துவிட்டு கோவிந்தன் லாரியில் வந்த என்றான் ரயில் புறப்பட இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருந்தது இப்போதுதான் மணிமேகளுக்கு டிக்கெட் ஞாபகம் வந்தது கையில் இருபது ரூபாய்தான் இருக்கிறது டிக்கெட் 30 ரூபாய் அங்கிருந்த அரக்கோணம் போயாக வேண்டும் அவள் கையை நெறித்தாள் அப்போது கையில் போட்டிருந்த ஒரே ஒரு தங்க வழிகளை பார்த்தாள் உரு தேரும் கூத்து கோவிந்தனை காணவில்லை ரத்தினம் எதையோ யோசித்துக் கொண்டு நின்றான் அண்ணே அன்னாச்சி என்னம்மா சொல்லு டிக்கெட்டுக்கு பணம் பணும் போதல்ல இந்த காப்ப ரத்தினம் அவளையை பார்த்தான் அவள் தயங்கி பேசிவிட்டு தயங்காமல் கொடுத்த தங்க வளைகளை தயங்கிய படிக்க வாங்கி கொண்டான் மணிமேகலை கை இந்த கதி என்ன யோசிக்கிற என் தங்க வளையலை பார்த்ததும் கண்ணாடி வளையில் கூட போடாத பெண்களோட நினப்பு வருதா மணிமேகலை சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பால் இதுவரை எல்லோரையும் அள வைத்து பார்க்கும் அந்த கம்பீரக்காரன் இப்போது வேறு திரும்பி தன் கண்களை துளைத்துக்கொண்டான் பாவடை கட்டிக்கொண்டு தன் வீட்டில் சுட்ட வடைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அந்த 10 வயது சிறுமி அவள் தலையிலே செல்லமாக குட்டும் பதினைந்து வயது சிறுவன் எல்லாமே இப்போது நடந்தது போல இருக்கு ரத்தினம் போய்விட்டான் கூத்து கோவிந்தன் ஏழு எட்டு ஆப்பிள் பழங்களோடு ஒரு தயிர் சாதன பொட்டலத்துடனும் வந்தான் கணிகளை கையில் வைத்துக் நின்றான் மணிமேகலையை பணிந்து பார்த்து கொண்டே நின்றான் இதற்குள் ரயிலும் வந்து விட்டது கூத்து கோவிந்தன்ேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்டில் ஏறி ஒரு இடத்தை பிடித்துக் கொண்டான் மணிமேகலை அங்கு போய் தன்னை முடக்கிக் கொண்டாள் அரிசந்திரன் ஜெயிக்காம போகல திரௌபதிங்க தங்கச்சிமா என்று அப்போதும் மரியாதையுடன் முறைச்சிப்பினான் கோவிந்தன் இதற்குள் ரத்தினமும் வந்துவிட்டான் கையில் பழங்கள் அவற்றை அவளிடம் கொடுத்து விட்டு பையில் இருந்த டிக்கெட்டை எடுத்து ஜன்னல் கம்பி கொடுத்தான் சிக்னல் விழுந்தது ரயில் சத்தம் போட்டது பிறகு மெல்ல நகர்ந்தது வேக வேகமாக நகர்ந்தது அதனுடன் ஓடிய ரத்தினம் ஒரு பொட்டலத்தை எடுத்து எரிந்தான் பொட்டலம் ஜாக்கிரதா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன்பே ரயில் ஓடியது மணிமேகலையின் கண்முன்னால் அவர்கள் மறைந்து மறைந்து மங்களானார்கள் அப்படியே தன் பிறந்த ஊரின் முகப்புக்குள் அவர்கள் போவது போலவும் அந்த ஊர் என்பது அவளுக்கு தோன்றியது